0: paz meus irmãos boa noite novamente graças a Deus até o... o som está cooperando nesse momento né fique em oração e abra a sua Bíblia em Romanos Capítulo 3 a partir do verso 21 Romanos Capítulo 3 durante o mês de outubro como de costume nós paramos para lembrar sobre aquele grande evento que tanto contribuiu para o que somos hoje enquanto igreja, a reforma protestante. E nós estamos estudando justamente um pilar dessa reforma, ou o pilar, a doutrina da justificação pela fé. Essa foi a doutrina que separou a igreja protestante da igreja católica. Mais do que a adoração a imagens. Mais do que a questão de Maria. O justo viverá pela fé. Cumpre-nos então nos apropriar desse legado. Entendendo essa doutrina. Entendendo inclusive. Que mais do que aquela fé que nós escutamos. E que nos salvou num primeiro momento. Ela continua sendo útil hoje para nós. Não somente em datas comemorativas. Não somente por coisas que aconteceram no passado Mas hoje Essa preciosa verdade Ela tem impactos na minha vida Tem impactos na sua vida Se semana passada nós falamos sobre a fé que salva Hoje nós veremos que a fé que salva Também é a fé que santifica Nós leremos nesse instante Romanos capítulo 3 Do verso 21 ao 31 Lembrando que nós já estudamos do verso 21 ao 26. Você pode acompanhar no nosso canal e no Spotify, se não estava aqui semana passada. Nós iremos nos deter nessa noite dos versos 27 a 31. Mas leiamos todo o texto para que possamos preparar o coração para a verdade que vai ser proclamada nessa noite. Acompanhe com fé e com esperança a leitura da Palavra de Deus. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Até aí, semana passada. Agora o texto da noite. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios Visto que Deus é um só O qual justificará por fé em Incircunciso e mediante a fé o incircunciso Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma Antes, confirmamos a lei A relação entre a doutrina da justificação pela fé E a santificação ela nem sempre foi fácil, tranquila e harmônica. Não sei se você já viu, neste ano ou nos anos passados, alguns irmãos eles costumam compartilhar um videozinho que encena um momento na vida de Lutero. Onde há um monge que fala com ele com uma dublagem bem interessante, Herbert Richards. Lutero, você não pode pregar essas verdades. As pessoas vão se entregar ao pecado, Lutero, se você disser que é pela fé que as pessoas são salvas, você não pode fazer isso, e Lutero reage, mas essa é a fé da Bíblia, eu não posso pregar outra coisa, eu tenho que dizer a verdade da Bíblia, nós não sabemos se esse diálogo é verídico, mas ele faz todo sentido, ao longo da história da igreja Muitas vezes as pessoas pensaram isso Falaram isso E agiram assim Se é só por fé Então as pessoas vão se entregar ao pecado Ninguém vai fazer mais boa obra Ninguém vai se preocupar com santidade Não é só pela fé Mas a gente não pode mudar o evangelho, irmãos É isso que a Bíblia ensina É pela fé em Jesus Cristo Olha o texto que nós lemos É assim que somos salvos Porque cremos que Ele fez tudo por nós, o pregador do passado, Martin Lloyd-Jones, ele disse que inclusive, isso é um teste para a pregação do Evangelho, se quando você prega o Evangelho, ninguém chega e diz, "Oh, gente, só isso, você não está pregando direito, é pela fé, o apóstolo Paulo, já lidava com esse tipo de acusação, inclusive aqui em Romanos 6, ele vai desenvolver essa questão, aquele que crê em Cristo, ele morre com Cristo Ele não vai viver para satisfazer os seus desejos Ele vai viver para a santidade Mas eu quero dar um passo além nessa noite, irmãos Eu não quero que você entenda somente Que a verdadeira fé, que o verdadeiro evangelho Não nos não joga numa vida de pecado Mas eu quero que você perceba que Há um efeito positivo na justificação pela fé quando você entende essa justiça, quando você entende esse Evangelho, quando você entende a obra de Cristo, algo acontece no que diz respeito à sua santificação. Essa fé, ela salva, mas ela também santifica. Semana passada nós vimos aqui no início desse texto, que a fé salvadora se baseia na Escritura. Que a fé que salva, ela reconhece a nossa incapacidade Todos pecaram e encarecem da glória de Deus A fé que salva, ela abraça a suficiência de Cristo Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa redenção Ele é a nossa propiciação A fé que salva, ela confia plenamente em Deus E agora, depois de concluir essa exposição poderosa O apóstolo Paulo nos mostra que aqueles que abraçam essa fé Que aqueles que recebem esse Cristo Que aqueles que são salvos de forma tão graciosa Na sua vida Essa fé Produz impactos profundos Veremos nessa noite, irmãos Que a justificação pela fé Tem efeitos santificadores, santificadores Pelo menos três que nós extraímos aqui do texto o primeiro efeito santificador da justiça que vem de Deus, é que ela produz humildade, versos 27 e 28. O segundo efeito santificador da fé que salva, é que ela produz unidade, versos 29 e 30. E por fim, a fé que salva, ela nos santifica, porque ela proporciona a verdadeira piedade, verso 31. Vamos ver essas, essas poderosas, esses poderosos efeitos nessa noite. Avaliando o nosso coração. intercessão. Intercedendo a Deus. Para que essa fé produza esses frutos em nós cada vez mais. Para a glória de Deus e para a nossa alegria. Primeiro efeito então da justiça que vem do céu. Primeiro efeito dessa fé que salva. É produzir humildade. Leamos todos juntos a uma só voz. Os versos 27 e 28. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluído. Ninguém explica Deus. Mas será que você pode explicar a santidade num Filho de Deus? Eu quero que você pare e pense em algumas imagens mentais sobre quem é o homem ou a mulher santa. Alguns vão ter imagens que vão distantes, viu? Talvez para você o santo seja um monge isolado de todos, nos seus votos de castidade, voto de riqueza. Talvez não, sua imagem mental seja mais próxima. Você lembra do irmão, do irmão da igreja, muito simples, mas que serve ao Senhor com sinceridade, que busca ao Senhor com fervor, que tenta viver uma vida que agrada a Deus. Talvez você vá ainda mais longe e você olhe para o céu e veja aquele que lá desceu e que viveu uma vida perfeita entre nós com mansidão, com justiça, com graça e com verdade. Jesus Cristo, a santidade encarnada. Mas há algo de comum entre todas essas imagens mentais Que você pode ter Você percebe que há uma áurea de simplicidade E de humildade em todos Você percebe que intuitivamente até A gente percebe que orgulho Soberba Não encaixa Com santidade E vocês estão certos Nós estamos certos nesse parecer O orgulho é um problema a postura altiva O olho de cima A sobrancelha que às vezes denuncia aquilo que as palavras não falam Essa disposição no coração Essa impressão que nós somos grandes coisas E que talvez sejamos maiores e melhores do que os outros Isso é totalmente ilusório Isso é um problema sério Ainda que o mundo tolere Ainda que o mundo normalize Ainda que a gente enxergue às vezes na igreja. Ainda que às vezes a gente perceba no nosso coração. Essa disposição ela deve ser afastada. Ela é incoerente. Primeiramente. Porque sempre é importante lembrar que nós somos criaturas. Nós somos pequenos, finitos, mortais, falhos e caídos. Nós não somos a última Coca-Cola no deserto. Nós não somos os melhores, os maiores. Nosso coração nos engana tanto a respeito disso. Mas esse problema ele tem raízes antigas e profundas. Alguns vão dizer que foi exatamente o orgulho que nos afastou de Deus no Éden. Porque os nossos primeiros pais tinham tudo, mas eles não se satisfizeram. Eles quiseram ser igual a Deus. O que é isso se não uma postura orgulhosa? Que hiperdimensiona a sua importância. Que não se contenta com nada. Que não se satisfaz com nada. Quer tudo. Interessante que, depois do primeiro pecado, nós temos uma história terrível, emaranhada pelo orgulho. Adão e Eva caem. E tentam se cobrir com folhas Tentam se esconder de Deus Os descendentes de Adão e Eva Tentam construir uma torre que os leva até o céu A parte de Deus Nós queremos chegar até o céu Babel Quanto orgulho marca a trajetória do homem nessa terra Mas nós percebemos também na escritura Que o Senhor de forma muito graciosa Ele traçou um caminho paralelo e esse paralelo ele foi crescendo nas Escrituras Nós estudamos isso aqui hoje de manhã no Discipulado O plano de redenção de Deus E esse plano de redenção de Deus Culmina com a vida de Jesus Cristo Sua vida perfeita Sua morte expiatória Sua ressurreição triunfante Aqui está finalmente a salvação Nós chegamos inclusive no nosso texto Porque ele descreve essa obra Agora veja o que Paulo vai dizer então com tanta ênfase no verso 27 Se a salvação não é por obras Se nós não conquistamos nada pelo nosso esforço Se nós não somos superiores moralmente Se nós não somos um sucesso espiritualmente Se tudo é pela graça Se tudo foi feito por Cristo Se somente Ele conquistou essa salvação E nos deu pela graça, por meio da fé Qual é o espaço para a jactância? Em outras palavras, qual é o espaço para o orgulho? Por que você está se orgulhando? Por que você bate no peito? Por que você olha para os incrédulos aí fora que vivem sem Deus, que vivem perdidos e de alguma forma você se sente superior? Se você não fez nada, se você não é melhor do que ninguém, se eu não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente fui alvo da graça soberana que nós cantamos aqui. No meio da igreja. Ainda há aqueles que dizem. Não, eu sei que Jesus fez tudo. Mas a minha parte eu fiz também. Eu levantei a mão. Eu levantei a mão. Aí Paulo vai dizer. Efésios 2,8. Até a fé. É dom de Deus Foi Deus Que colocou fé no nosso coração Para abraçar a redenção em Jesus Tudo Quem fez Foi o Senhor Portanto irmãos Joguemos fora o nosso orgulho Nós não somos melhores Do que ninguém Mas nós conhecemos Aquele que é melhor do que todos nós nós não merecemos aplausos, mas nós conhecemos aquele que merece toda a honra, toda a glória. E foi Ele que nos salvou. E essa disposição de coração, esse reconhecimento, essa humilhação, é o princípio da verdadeira santidade. Você não pode ser santo enquanto você não for humilde porque senão você não vai abrir mão das suas vontades... porque senão você não vai servir o seu irmão, se você não for humilde... você não vai perdoar o seu irmão, se você não for humilde... você não vai dizer não aos seus impulsos, se você não for humilde... você não vai se submeter ao ensino da palavra, se você não for humilde... você não vai permitir-se muitas vezes ser preterido... se você não for humilde... não há santidade sem humildade... Mas aqueles que entendem o Evangelho, que entendem a justificação pela fé, que entendem a salvação pela graça, que abraçam Jesus como todo e suficiente Salvador, estes ali começam o seu processo de humilhação. A fé que salva, ela produz humildade. Há um, um relato no Evangelho que me lembra isso. Lá em Mateus capítulo 8. O evangelista narra um centurião romano. Um homem notável daquela sociedade. Ele vai até Jesus porque ele quer um milagre de Jesus. O seu servo está doente. E ao chegar lá ele diz, Jesus. Eu sei que com uma palavra tua ele pode ser curado. Você não precisa nem ir lá. Eu não sou digno de roubar esse tempo teu. Jesus com uma palavra cura o servo do centurião. E sabe o que Jesus diz no final dessa, desse momento tão interessante? Ele diz assim. Digo-lhes em verdade. Eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus contempla aquela postura de humildade. E Jesus diz, isso é fé. Há fé por trás dessa postura. Eu quero que nesse momento nós analisamos então Nesse texto, a nossa postura. Porque muitas vezes, especialmente na nossa igreja, eu digo igreja presbiteriana, eu digo igreja reformada de forma geral, nós somos conhecidos por estudar as Escrituras. Mas, infelizmente, infelizmente, nós temos uma fama terrível de orgulhosos e arrogantes. Que conhecimento é esse que produz um teólogo, mas não produz um crente humilhado aos pés de Jesus? Você não está conhecendo direito as doutrinas da graça. Talvez você esteja enchendo o seu coração de conhecimento teológico, mas o Evangelho não está quebrando o seu coração. Eu lhe pergunto nessa noite: você tem crescido em humildade? Você se pega não revidando mais Você se pega sendo paciente, sendo compassivo, sendo misericordioso Ou você ainda é muito implacável Ou você ainda é cheio de direitos Lembro das bem-aventuranças, irmãos Humilde de coração, manso, misericordioso Quanto mais nós abraçamos essa fé, mais isso acontece em nós. Amanhã é o dia das crianças. E eu me lembro aqui de outro momento em que Cristo pega uma criancinha e diz que a gente tem que ser humilde como elas. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso alvo. Porque as lentes da infância, elas enxergam o um mundo gigantesco a explorar mas elas também percebem que ela é cheia de perigos para os assombrar por isso elas se apegam às mãos dos pais e somente sentindo esse toque de segurança elas atiram-se na direção do desconhecido a dependência é o seu escudo a esperança é a sua lança. elas confiam elas dependem elas são humildes mas muitas vezes os olhos mais velhos, eles correm o risco de tornarem-se orgulhosos e cínicos, nada é tão grande que impressione a não ser os seus próprios feitos e a sua inflada capacidade, as mãos autônomas não toleram mais auxílio, porque a dependência os humilha e a sua esperança é não depender mais de ninguém, tampouco de Deus… Mas lembremos-nos nessa noite. O reino dos céus pertencem a quem ainda tem a lente do espanto. A quem ainda sabe reconhecer as dimensões graciosas e grandiosas de Deus. A profundidade dos perigos espirituais que o pecado traz. E aprendem mais uma vez a dar as mãos àquele que os carrega na cruz. E os conduz ao lar e os conduz ao céu. aprenda a ser como criança aprenda a confiar humildemente em Deus se Ele entregou Jesus Cristo por você aquilo que de mais precioso havia no céu e na terra Ele não vai te desamparar não confie em você mesmo confie em Deus seja humilde na presença do Senhor esse é o primeiro efeito santificador da justificação pela fé quanto mais a gente conhece Jesus quanto mais a gente conhece o Evangelho mas nos humilhamos na presença do Senhor, mas há um segundo efeito santificado nesse texto, versos 29 e 30, a fé que salva, ela promove a unidade, leamos juntos os versos 29 e 30, é porventura Deus, a promoção da paz é uma bandeira muito legítima e as pessoas mais diversas da sociedade elas vão se empenhar ou pelo menos vão reproduzir esse desejo isso aqui une ateístas e as pessoas mais religiosas todos de alguma medida eles querem a paz mas nem todos vão na raiz do problema aquilo que sabota todas as nossas tentativas e todos os nossos acordos O orgulho e o pecado impedem a paz. Mas o Senhor Jesus ele tem um plano de formar um povo que une-se em torno dEle. Então a sua obra na cruz, o seu evangelho e a fé salvadora também nos ajudam nisso. Seguindo o rastro mais uma vez da origem dos nossos problemas, mais uma vez nós percebemos que é lá no no paraíso e na queda do homem que as contendas começam logo depois que cederam ao seu orgulho nós temos ali a ruptura do tecido de unidade entre Adão e Eva eles começam a trocar acusações na próxima geração essa ruptura se torna sangrenta um irmão mata o outro quando o pecado entra no mundo quando o orgulho tem vazão o resultado é destruição é falta de unidade Porque o coração vaidoso e orgulhoso Ele é insatisfeito, ele é invejoso Ele vive a contender Ele vive a disputar Ele vive a machucar e ser machucado Tiago vai dizer Que a origem de todas as guerras São as nossas cobiças Nós desejamos De forma pecaminosa as coisas Sendo assim, irmãos se a fé que salva nos torna humildes, por consequência, já ajuda na unidade. Quando você é mais humilde, você está mais pronto e mais preparado para formar uma comunidade. Mas o texto ainda vai mais além. Paulo vai pegar um tema difícil, sensível e complicado. Judeus e gentios. E ele vai mostrar... Que o evangelho é suficiente para unir esses dois povos e acabar com essa contenda. Ele começa dizendo assim. Talvez o assunto pareça cair de paraquedas para você no texto. Mas tem tudo a ver. Ele vai dizer assim. É porventura Deus somente dos judeus? Claro que não. Os judeus eles tinham inclusive é, isso na boca os judeus decoravam desde criancinha isso, ouve Israel, o teu Deus é o único Deus, de Deuteronômio 6 verso 4, eles decoravam isso desde criança, por isso que Paulo vai perguntar e já responde, claro que não, Deus é Deus de todos, então veja, quando ele pregava a justificação pela fé, havia na igreja judeus e gentios ou romanos, e ele sabia que esse problema estava ali na igreja. Ele sabia que havia esse preconceito, que havia essa barreira, que havia essa falta de unidade. Então ele começa argumentando: só existe um Deus, né, né judeus? Diga para o irmão do seu lado, estou brincando, só existe um Deus. E a igreja possivelmente disse: Só existe um Deus. Então todos também não carecem da glória de Deus. Aí ele é um aqui. Esse Deus, que é só um Deus de judeus e de gentios, ele justificará a todos, o circunciso pela fé, o incircunciso pela fé. Você percebe o que ele está fazendo aqui? Diante do Evangelho, todos os homens se encontram na mesma situação. Não há um melhor do que o outro. Todos os homens foram criados pelo mesmo Deus Todos os homens são imagens de Deus Todos os homens prestarão contas a esse Deus E todos os homens podem ser salvos pela fé Na salvação que esse Deus proporcionou Acabou eu sei que existem diferenças, talvez de gênero, talvez de etnia, talvez de cor, talvez social, milhares de diferenças existem, mas essas diferenças elas são infinitamente menores do que aquilo que nos une. Diante de Deus estamos na mesma situação, diante do pecado nós temos o mesmo terrível problema, e diante da salvação nós só temos uma alternativa, Jesus Cristo aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa é nesse terreno que a unidade pode ser construída nós temos aqui pessoas diferentes mas se você for pesar as diferenças e se você colocar de um lado da balança Deus, o pecado e o evangelho as suas diferenças são miligramas nós somos muito mais parecidos do que gostaríamos de imaginar muitas vezes. Portanto, irmãos, é nesse terreno que a verdadeira humildade, que a verdadeira unidade deve brotar. Esses dias eu estava ouvindo um podcast aleatório no carro e ouvi uma entrevista com o presidente da Pepsi. E ele comentava que nas suas entrevistas ali, nas suas pesquisas, ele percebeu que durante a pandemia, o engajamento dos colaboradores aumentou. Ele foi perguntado por que isso aconteceu. Aquele homem, ele disse que pela primeira vez, as pessoas mais simples da estrutura daquela empresa... E as pessoas nos cargos mais relevantes, elevados, eles tinham as mesmas preocupações, eles temiam o mesmo problema, o mesmo vírus, e, de algum modo, aquilo os manteve mais perto. Você percebe que, se a gente pensasse mais nisso, de que nós temos o mesmo problema, e nós temos a mesma solução em Cristo, as diferenças ficariam menores interessante irmãos, que como pastor uma das coisas que às vezes me inquieta é tentar de algum modo promover relacionamentos na igreja a gente ora a gente pensa, a gente deseja porque isso faz bem para as pessoas e nós precisamos mas é em momentos como esse que Deus me lembra, acima de tudo prega o evangelho quanto mais esse povo reconhece a glória de Deus reconhece o seu pecado reconhece a necessidade que tem uns dos outros reconhece o quanto eles são parecidos mas a verdadeira unidade vai ser promovida no seio da igreja porque ela é espiritual também irmãos Enquanto eu estou focado somente no meu reino, no meu nome, na minha glória, nos meus sonhos e nos meus objetivos Nesse reino ilusório e sufocante da liberdade plena e anárquica Não há espaço para comunhão, não há possibilidade de comunidade Porque só ingressa nas portas do meu reino quem me serve de suporte ou de escada mas quando nós abraçamos o reino do Pai O Pai que é nosso Uma irmandade surge no horizonte E constroem-se casas de cumplicidade Nas ruínas do castelo do egoísmo Sob o som da salvação comum Sob o som do Evangelho Atados pela fé em Cristo A nova humanidade que é a igreja Ela aprende sobre a alegria do serviço E aqui eu te desafio irmão abandone abandone as suas barreiras de relacionamento, talvez de só se relacionar com quem tem a idade parecida com a sua, quem está num contexto familiar parecido, quem tem uma condição social parecida, Deus te deu irmãos aqui, aventure-se… Descubra o que Deus tem feito na vida deles Descubra como você pode abençoar o que você pode aprender Como vocês podem servir juntos Como vocês podem construir um relacionamento lindo que o mundo não conhece Porque o mundo se agrupa por grupos de afinidade A igreja se agrupa no entorno de Cristo Porque é na cruz do Calvário Que a verdadeira unidade nasce Você não sonha em ver isso? Você não deseja participar disso Abra o seu coração Abra a sua casa Seguindo as normas sanitárias Mas envolva-se Nesse projeto lindo Porque a fé que salva Ela produz comunhão Humildade Unidade Por fim, irmãos No verso 31 a fé que salva Ela também proporciona A verdadeira piedade Lemos todos juntos o verso 31 Anulamos, pois, a lei pela fé Eu creio que Poderia ser unanimidade entre nós Que os crentes eles devem ser humildes a gente nem sempre age assim, mas a gente crê assim eu também creio que é um consenso entre as igrejas cristãs que se você crê em Jesus Cristo você tem que ser mais, mais aberto a relacionamentos e à unidade mas nesse texto aqui no final dele nós temos um aspecto que é um pouco polêmico entre os cristãos o papel da lei no processo de santidade no processo de piedade nós falamos sobre isso algumas semanas aqui atrás lá no Sermão do Monte mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto muito interessante do que Paulo vai fazer aqui agora porque ele encerra esse tópico falando sobre a lei e nos parece que ele está respondendo a uma acusação e é isso mesmo, irmãos eu mencionei essa acusação no início, lembra? anulamos, pois, a lei pela fé a ideia é, se você e eu somos salvos pela fé, acabou. A lei não tem nada para a gente mais. Não. Deixa ela para lá. Isso faz parte do passado. Cada um pode viver do jeito que quer. E a lei de Deus. É interessante que Paulo vai desenvolver melhor esse argumento no capítulo 6. Mas aqui nos parece que ele faz essa defesa, logo de cara, para dizer que não é bem assim para poder passar adiante. Mas nessa defesa nós encontramos o pico do seu argumento, porque a santidade tem tudo a ver com a forma com que a gente se relaciona com a lei de Deus, qual é o padrão? Como é que eu sei que alguém está indo bem, que alguém está acertando, que alguém está se assemelhando a Jesus? É a lei, por isso que Paulo coloca a lei no centro do debate e diz, nós não anulamos a lei de forma nenhuma, nós a confirmamos, o confirmar aqui no grego literalmente é nós colocamos ela de pé nós a erguemos nós a levantamos é como se diante da pregação da justificação pela fé alguém chegasse, sai, ah, isso aqui não tem solventinha não, vou fazer, vou jogar isso fora é como Letícia que ela tem uma história agora de fazer destralha em casa então ela sai jogando tudo fora e sai atrás catando algumas coisas, não isso aqui não, isso aqui não alguém chegou e fez a ah, lei destralha, joga fora aí Paulo pega, de jeito nenhum ele levanta e diz, eu coloco essa lei de pé eu coloco essa lei em evidência meus irmãos por causa do Evangelho é que nós agora podemos ter uma relação saudável com a lei de Deus porque antes nós não tínhamos como o legalista ele parece apreciar muito a lei de Deus mas ele se move pelo medo pelo orgulho, pela vaidade na verdade, é aquele que foi perdoado pela graça de Deus, que já alcançou a salvação em Jesus, esse é que pode aprender da lei é que pode conformar a sua vida à lei por amor e por gratidão não porque ele quer alcançar ou conquistar a salvação ele já tem o céu por causa de Jesus mas é porque ele ama mas é porque ele é grato agora ele pega a lei, ele levanta e diz ó, oh, essa lei me mostra como Jesus é maravilhoso essa lei me mostra o que Jesus fez por mim essa lei me mostra quem é o meu Deus, quem é o meu Pai e eu quero parecer com Ele eu quero escrever cartas de amor com os meus pequenos gestos de santidade, e eu quero jogar para o céu, e eu quero enviar para o meu Jesus, é por isso que a gente está aqui aprendendo semana após semana, qual é a vontade de Deus, é por isso que a gente está aprendendo o que Deus espera de nós, é por isso que nós nos quebrantamos, que nós pedimos a graça, não para ser salvo, não por medo do inferno, mas por amor a Jesus Cristo, pense num personagem bíblico que passou por isso havia um homem chamado Zaqueu aquele homem era publicano aquele homem era um pecador Jesus vai até ele Zaqueu desce da árvore se não vão cantar uma música desce logo Zaqueu eu vou para tua casa e depois que ele é bem recebido por Cristo depois que ele tem Cristo na sua vida, a Zaqueu diz, Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se eu fraudar alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Você vai dizer, rapaz, que, que cara entusiasmado, é a lei. Ele simplesmente está cumprindo a lei do Antigo Testamento, que dizia que se você prejudicar alguém, você vai devolver para aquela pessoa quatro vezes mais. Olha o que aconteceu aqui, Zaqueu foi acolhido por graça. Zaqueu foi salvo por Cristo. Cristo não pegou um checklist e fez: Vem cá, Zaqueu, você fez isso? Você fez isso? Você fez nenhum Ah, vaza! Não. Ele viu a fé de Zaqueu. Ele recebeu Zaqueu como um dele. E depois, com o um coração cheio de gratidão, com o um coração cheio de amor, Zaqueu disse: eu quero, eu quero obedecer a lei agora, Cristo. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero agradar a Deus. Eu quero mostrar a esse mundo que eu não sou mais o mesmo. Meu coração não está na riqueza. Eu não sou escravo na ganância. Eu morri na cruz e eu tenho uma nova vida. Eu quero demonstrar isso através da lei. Essa é a disposição do seu coração, irmão. Ou você ainda se aproxima das regras, dos mandamentos por medo? ou você ainda espera ganhar alguma bênção da parte de Deus, ou teme a maldição de Deus se você não cumprir, se você está agindo assim ainda, você está tão aquém do verdadeiro significado da verdadeira piedade, eu quero que você confie mais, e que você descanse mais no Evangelho de Cristo, e que seu amor cresça, e constrangido pelo, pelo amor, e movido pela gratidão, ai que você seja santo, ai que você queira fazer a vontade de Deus, Aí é que você vai aprender a morrer para você mesmo e viver para Deus, mas porque o seu coração foi conquistado por essa graça. Nós precisamos do evangelho, irmãos. O evangelho não é só para salvação. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida eu preciso Deus precisa muito claro, você precisa demais do evangelho. É a sua única esperança. Você precisa da fé que salva Você precisa reconhecer que por você mesmo Você está perdido Mas aquele homem que morreu na cruz Ele morreu para dar salvação E entregue a sua vida a ele Você precisa do Evangelho Não saia Sem se ajoelhar aos pés do Cristo crucificado Mas eu também preciso dizer Você que talvez tenha 30 anos de igreja Você ainda precisa do Evangelho porque quanto mais você ouve dessa fé, quanto mais você ouve desse Cristo, mais o seu coração enche de amor, enche de gratidão e você vai querer buscar uma vida de santidade, sem Cristo não há santidade, em Cristo a transformação e a piedade, Encha sua alma com o Evangelho, saia daqui alegre, saia daqui grato, saia daqui transformado pela Palavra de Deus a justificação pela fé, ela tem que ser proclamada sempre, para que os perdidos se salvem, e para que os salvos se percam em Cristo, eu preciso da fé que salva, eu preciso da fé que santifica, eu preciso ouvir de novo e de novo, a respeito de Jesus e o que Ele fez por mim, eu preciso ouvir de novo E de novo que eu estava perdido Que ainda hoje eu não posso fazer sozinho Nada para alcançar a salvação Mas eu preciso ouvir de novo e de novo Que eu fui salvo pela graça E se ele morreu por mim Eu devo entregar a minha vida Eu devo viver para ele, para a glória dele Eu preciso ouvir falar Sobre a cruz Eu preciso ouvir falar sobre Cristo Para que eu seja Mais humilde Para que eu busque a unidade e que para que na lei eu desenvolva a verdadeira piedade meus irmãos eu quero que nesse instante você possa lembrar da obra de Jesus Cristo através de uma canção nosso irmão João Manu está conosco nessa noite e assim que ele falou comigo disse não vou perder essa oportunidade vou botar ele para trabalhar inclusive porque estamos bem desfalcados hoje. Irmão, vem aqui por favor, e nós vamos cantar uma canção desse irmão que fala exatamente sobre a cruz de Cristo. Eu quero que você a ouça em oração. Ajuda aí, Vitor, na logística. Nós precisamos de pregação do Evangelho. E nós precisamos de canções que falem do Evangelho. Por isso que eu fico feliz com esse momento, com essa oportunidade. Que possamos ser abençoados pelo nosso irmão. Pode tirar a máscara, irmão.
1: as pazes, irmãos, que alegria estar aqui, de verdade, eu sempre quis conhecer vocês assim mais de perto, sempre falo muito bem do pastor Rodrigo para todo mundo, isso é verdade, viu? por Eu quero habitar Em teu doce amor guia mim em tua presença Enche-me da tua paz Você morreu por mim e ah, eu sei bem quem és Você quem me salvou É quem me salvou. Eu nunca mereci. Nunca vou te deixar. Vamos
0: orar, irmãos. Te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixou a mercê dos nossos pecados. Apesar do nosso orgulho, apesar da nossa rebeldia, o Senhor proporcionou para nós um caminho de salvação na pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo. E pela fé nós nos apropriamos dessa obra e nós recebemos salvação, imerecida salvação, maravilhosa graça, redenção. Redenção preciosa, Pai. Muito obrigado por Cristo. Muito obrigado pela obra da cruz. Muito obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor nos deu, que nos salvou e que tem nos santificado. Eu te peço, nos ensina, Pai, a apreciar cada vez mais esse Evangelho, a fim de que nos tornemos mais humildes na tua presença, a fim de que sejamos mais próximos, mais abertos e contribuamos, Senhor, de verdade para a unidade do teu corpo. Nós queremos também, Senhor, um coração que ama a tua lei e que se conforma a ela por gratidão ao Evangelho de Cristo. E sabemos que todas essas coisas não vêm de nós, vêm de ti. Por isso, nos santifica através da fé no teu Filho Jesus Cristo. Também te peço nessa noite, irmãos, Senhor, por aqueles que ainda não estão em Cristo, que ainda não tem salvação, que dirá então santificação, Pai? Que nós não esperemos então santificação antes de salvação, mas que haja salvação nessa noite. Porque havendo, sabemos que uma nova vida e uma nova história vai começar na vida dessas pessoas. Salva, Senhor, e santifica para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus Cristo. Amém.